0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. uma época que o Angra estava tão desunido, mas tão desunido, que eles devem ter soltado fogos de artifício quando a banda se separou. Hoje vamos tomar, Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Fireworks. Olá, amantes do e velho Rock and Roll, eu sou Rafael Araújo e você está aqui no Tomar Uma para falar sobre em mais uma live de resenha faixa a faixa. Dessa vez aqui para falar do Angra, Fireworks, né? um disco que causou polêmica, que tem muita história, né? tem um documentário aí que eu já vi, muita gente já viu e que aborda muito. Essa, esse período do Fireworks, mas vamos desenvolver nosso raciocínio já já sobre as músicas, sobre as faixas, sobre o contexto, sobre tudo, sobre as tretas também. Vamos falar de tudo, não vamos esconder nada. A galera já está por aqui, ó. Elton Franco, Giancarlo, é, professor Ivanildo está aqui. A galera já está voltando a nossa enquete, hein? Temos aqui, ó, chegou mais gente aqui. Igor Rocha, Leandro Silva. Vamos chegando, galera. Vamos chegando. Vamos dar os recadinhos aqui antes de falar da enquete em si. Instagram. Nos siga no Instagram. Canal Underline tomar Uma. Canal Underline Tomaruma. Se quiser me seguir também, eu tô lá, Rafael Araújo 299. Rafael Araújo 299 é o meu Instagram. Não esqueça que temos também o nosso canal de cortes, o Cortes do Tomaruma Oficial. As lives, principalmente de temas da semana, vão lá cortadinhas, né? Dividido por temas, então cada vídeo um tema diferente, né? na live a gente fala tudo, de repente né? essa live também vai, alguns trechos vão para lá, porque Angra, Angra sempre tem polêmica e polêmica sempre dá certo, né? inclusive esse canal de cortes deu o que falar, vou, vou até é, citar isso aqui com o nosso convidado que já está no backstage, pronto para, foi ele que me disse inclusive, né, ele, antes, antes de eu checar o comentário né, ele já tinha me dito né, outras pessoas me, disse, me disseram também mas depois é que eu fui ver e, enfim vamos, vamos sem mais delongas vamos introduzi-lo <risos> Caio Maranho Bom. Maia né, esse sobrenome de super-herói da, da Marvel aqui um <risos> da Marvel, aqui, Marvel Comics é, Peter Parker Maranho Maia tem tudo a ver, Bruce Banner. Né? E aí, Caio, tudo certo? Caio do canal Red Pilhas
1: Isso aí, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que, que viu o, o canal aí do Tomar Uma. Agradeço ao Rafael pelo convite e é sempre bom falar de Angra, é sempre bom falar da banda que a gente gosta e uh, falar aí do, Fire, do Fireworks e também um pouquinho aí do, do, do Red Pillars.
0: Sim. Uh, a, a deixa é, <risos> para fazer essa resenha foi o documentário André Matos, Maestro do Rock, né? a segunda parte, que depois que eu assisti, aí deu vontade de fazer essa resenha do Fireworks ou não. A semana que, na semana seguinte eu vou querer fazer essa resenha, porque teve muita coisa nova. Já digo, hein? Alerta de spoiler. Você que não viu o documentário ainda, saiba que a gente vai falar algumas coisas que só são ditas no filme, certo? Então a gente não vai, vai não vai poupar esses spoilers aqui, mas o filme vale muito a pena. Né? Ele foi melhor do que o primeiro. Acho, inclusive, que são três três filmes, né, para fazer a, a trilogia aí da história do de André Mats, o mestre do rock. Mas dificilmente o, o, o terceiro vai ser tão bom quanto esse segundo, né? Porque onde, foi onde se concentrou as tretas do angra, né? Tretas do angra Sempre, sempre é, é, é entretenimento de qualidade, né? Inclusive, se, quer dizer, eu ia dizer, se você for lá no nosso canal de cortes, tem uma treta lá, mas a treta já foi deletada. Né? <risos> eu já, já vou dizer o que é que foi. O é, A gente, num trecho da live, é, Anderson Bellini, né, o diretor, ele disse que é, Luiz Mariotti e Ricardo Confessori pediram para tirar o a fala deles, do documentário, e ele explicou lá o porquê. Disse que não entendeu e, e tudo mais. Ele explicou, a gente fez um corte e colocou no canal. A esposa de Luiz Mariotti foi lá e colocou um textão. Esse textão virou print, todo mundo começou a responder, o print foi para lá, parar lá no grupo é, World Angra, no Facebook, enfim. Entretenimento. Né? Não vou nem entrar no, no mérito da, da questão, de jeito nenhum. Né? isso Eu não tenho nada a ver com isso. Mas para você ver, né? Angra é, uma, é um vespeiro, é um vespeiro, quem quiser que meta a mão, né? É um barril de pólvora. Ó, e a galera tá chegando valendo, hein? Chegando valendo. Cristiano Moura, Reserva Moral, Leandro Silva, Olivier, o Franco Cearense, é, Janito, eu já falei, Diego Assunção, Adrian, com a, com a foto aí de... É, Paul Stanley no, no Avatar, Alexandre Souza, Luisiano, isso aí, isso aí galera, vamos chegando, eu, a galera já está falando aqui, então vou até chamar a enquete, né? eu coloquei uma enquete, a seguinte enquete, Caio, qual a melhor música do Fireworks? As opções são as mais populares no Spotify, né? esse é o critério que eu coloco. É, Lisbon tá ganhando com 48%, Metal Icarus em segundo por cento, em segundo por cento em segundo lugar, com 22% Speed com 4%, em terceiro em, em terceiro não, Outra eu embanonei tudo aqui Outra é a quarta opção que está em segundo lugar, agora sim quem, quem achar que é Outra aí coloca lá, aqui no nosso chat qual seria essa Outra então, opa, Metal Icarus empatou, empatou com Outra, hein a galera colocou aqui, ó, Mystery Machine, uh, colocou aqui também Gentle Change, né? Eu acho que, né, Gentle Change merecia estar nessa enquete, mas ela não é tão popular, né? para estar na, na enquete, mas realmente é um dos destaques. Então, vai voltando aí, galera. A gente vai dando a parcial da enquete até o final da live. E no finalzinho, daremos a resposta, né, a escolha aqui da nossa audiência para a melhor música do Fireworks temos aqui 162 resenhas cara. 162 resenhas faixa a faixa, incluindo é, a maioria de, dos álbuns de algumas bandas, tipo Metallica só falta o Reload, temos todos do Metallica fora o Reload né, tirando né, disco de covers ao vivo, claro Uh, Iron Maiden, dos 17 temos 15, só faltam dois para terminar a discografia do Iron Maiden. Uh, Guns N' Roses, fechamos a discografia, enfim, tem muita coisa aqui. Do Angra, temos seis agora: Omni, Aqua, Temple of Shadows, Angels Cry, Holy Land e agora o Fireworks. Então você aí, fã do Angra, que gosta dos nossos faixa-faixa, vem aqui no canal, procura por esses álbuns que tem, fora vários outros conteúdos, né? Entrevista com no Luiz Mariotti... final do ano vai ser do disco novo, né? É, é, o novo tá pra sair aí, né? É, qual, é, é agosto né, que vai sair? No mês de não, agosto? Não, eles estão né? planejando pro final do ano. Ah, pro final do ano, né? Eu não sei porque eu fiquei com agosto na o cabeça. De, o de agosto... é e... O de agosto acho que é o Eldorado. É, pode ser, pode ser que eu tenha confundido exatamente com isso. Né? O Adorado Dia é do Falaste, né um, uma parte importante aí do, do Angraverso. Gui Rodrigues, Paulo Peterson, Lucas Andrade, André Ficina, a galera está chegando, a galera está chegando. E, enfim, a gente tem muita coisa para falar desse disco, né? e ainda com a questão do documentário, né? a gente vai misturar aqui as, as informações do documentário para encorpar, né, a, a, a essa resenha aqui, né, então vamos, vamos começar com, com o nosso primeiro contato com esse, com esse disco. Como é que foi, Caio? Eu já, eu já separei aqui o meu, ó. eu tenho autografado da época, aqui ó, as assinaturas, só tem três, é, tem André Matos, Luiz Mariuti e eu acho que Rafael Bittencourt, se eu não me engano, são esses três. Até aqui, ó, a época da edição da Paradox Music. Eles vieram pra cá, é, pra Recife, nesse ano eu fui aqui, foi, o show foi aqui perto de casa, perto aqui de onde eu moro, na, no bairro da Torre, e no, no... como era o nome? Na Fan House. Olha aí,
1: o box, né? Essa aqui é a edição alemã que saiu do, do box só com os discos da fase André Matos.
0: Hum. Olha ele aí. Eu, eu conheci, Caio e amigos, o Angra quando já tinha o, o, o Angels Cry. Eu conheci é, a partir do Holy Land, né? Eu já peguei o, o Holy Land ali no lançamento. Né? Então, virei muito fã do Angra. E quando saiu o Fireworks, eu era muito, muito fã do Angra. Né? Fui pro show, fiz questão de ir para tarde de autógrafos, né? autografei todos os discos que eu tinha, né? todos, todos do, o, o que tinha até a época, né? 98. Inclusive o, o Viper, né? o Teatro Fé, também tá autografado com, por André Massa, assim, um autógrafo na capa todinha. E, pô, para mim era o Iron Maiden brasileiro, né? Sim. Como é, que, como é que foi a tua recepção aí do Fireworks?
1: Então, na época, eu ouvi esse disco, uh, eu ouvi ele, na verdade, em 2007, 2008, que foi quando eu conheci o Angra. E não foi um disco que me pegou, hoje em dia, na época. Eu, 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 eu era um cara mais vidrado no Angels Cry, eu era mais vidrado... No Rebirth que Era mais vidrado Até mesmo no Holy Land uh, O Fireworks e o Temple of Shadows eu, eu fui curtindo mais com o tempo E hoje uh, O Fireworks para mim é um, uh, é um Ótimo disco, que ele deveria Ter mais reconhecimento, ainda mais Se você colocar ele Com os últimos trabalhos do Angra Aí já vira uma covardia, porque ele é Muito melhor que o Secret Garden, que o Omni e, uh, eu acho que assim o, o Fireworks né? Uh, acho que foi o último disco da banda que foi um disco não temático só que para mim não tem problema dele ser um disco não temático eu prefiro muito mais um disco que não tenha um tema definido mas que você tenha músicas sensacionais como Wings of Reality, Lisbon Metal Icarus, Master Machine, Fireworks, Gentle Change, do que um disco uh, conceitual que, sabe, não, não vai agregar em nada na sua discografia.
0: É, não tenho, não tenho essa tara por disco conceitual, não. Gosto, mas não tem nada a ver a qualidade das músicas com, com o conceito, né? Com necessariamente ter um conceito. É assim né porque às vezes você mesmo que você não conheça uma banda não saiba da história das letras tipo você pega uma vanteja da vida colocar um disco para tocar você nem olhou a capa nem nada você curte as músicas do mesmo jeito né sem prestar atenção na, na história e é, mas enfim enfim eu vou antes de entrar aqui no nosso no nosso contexto né? para a gente começar de fato a resenha Vou chamar a galera para curtir aqui a live, isso ajuda muito a gente, né? compartilhar em redes sociais, compartilhar com os amigos e considere ser um membro aqui do canal, tem aqui o botão seja membro embaixo da janelinha, ajuda a gente demais a manter o, o canal, porque isso dá trabalho, né? eu estou aqui e caio também na segunda-feira à noite, depois de ter acordado cedo, trabalhado o dia inteiro, né? então... A gente precisa desse apoio, porque... Vou colocar aqui ó, a fotinho deles. Está um pouquinho desatualizado, mas eu vou atualizar. O, essa galera aí é a responsável por manter esse canal ativo e funcionando. Sem o clube de membros não existiria mais tomar uma. Valeu aí, galera. Valeu muito mesmo. Né? Vocês são massa. Vocês sustentam o, o nosso canal. Né, e somos muito agradecidos por isso porque realmente o, o, os trabalhos, né, os, os compromissos da vida né, são muitos e fazer um canal assim, né, manter né, com relevância é muito difícil, é muito difícil. Né? Você precisa estar produzindo o tempo todo, precisa estar pesquisando, precisa estar roteirizando. Né? Então, é, se a gente não tiver apoio, não dá para fazer. Né? Então, seja membro dê de relevância, né? deixe like, compartilhe, faça o que estiver ao seu alcance. Estou né? tô, tô com a língua cansada, estou travando aqui um pouquinho, mas é assim mesmo, segunda-feira, é, trabalhei muito esse final de semana, vê? trabalhei o final de semana, sexta e sábado, né? domingo foi a folga, mas não, não deu conta, estou né? cansado até agora, então, mas estou aqui, mas estou aqui, mas estou aqui. Então, dê relevância ao nosso canal, porque aí a gente tem como continuar, né? mesma coisa com o Red Pilhas, né? aproveita faz é, tua propaganda, faz teu jabá. Tá, beleza. Eu
1: agradeço aí o espaço. Uh, o Red Pilhas, né? Foi um projeto que eu comecei com alguns amigos após ter saído do do Imagens Cast. Uh, o Red Pilhas, ele é feito por mim pela Aline Costa pelo Hugo Rodrigo e pelo Alas Souza. Uh, nosso foco é um pouquinho diferente, né? A gente vai fazer muita coisa voltada para cobertura de shows, também vai fazer coisas voltadas para entrevistas e, e resenha de disco, né? Uh, não só de heavy metal, mas do que a gente curte. E o canal ele começou em março, né? A gente fez Muitas coisas, a gente fez cobertura do Angra Fest, a gente fez entrevista com muita gente legal, fez entrevista com o Paulo Barão, fez entrevista com o Regis Tadeu, fez entrevista com o Rafael Ptencourt. tudo isso está na, na nossa cobertura que a gente fez. Uh, entrevistas com o Glauber Oliveira, com o Anderson Bellini, vai sair entrevistas com o Cássio Marcos, da banda Alchemist, com o André Cristóvão, que lendário músico brasileiro que tocou com o Kid Vinil, com a Rita Lee, uh, é um dos pais do blues no Brasil, e só que nesses últimos dois meses foi uh, difícil, né, da minha pessoa, porque eu tive uh, muitos problemas de saúde, problemas pessoais que acabaram... Freando um pouco o ímpeto do canal Mas a gente vai voltando aos poucos E espero trazer muito conteúdo de qualidade para vocês uh, E espero que vocês curtam também Quem puder se inscrever uh, é só pesquisar no YouTube Arroba Redpilhas Que tem muita coisa legal lá E uh, vai ainda aparecer muita coisa bacana
0: isso aí, isso aí. Siga o Red Pillars, se inscreva, apoie a cena dos criadores de conteúdo sobre rock and roll e heavy metal. Que vocês curtem. Então vamos lá, Caio. Vamos, vamos começar aqui a contextualizar. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Normalmente, eu dou o contexto do álbum para a gente debater uma parte. Depois vou para a formação para a gente debater a formação. Só que. Com o documentário, com, com todas as informações que a gente tem, eu, eu vou juntar tudo. Vou falar o contexto, vou falar da formação, e a gente junta tudo e vai embora. É o terceiro álbum de estúdio, vou até colocar a capinha aqui, para a galera ficar vendo. É o terceiro álbum de estúdio do Angra, lançado dia 14 de julho de 1998, já já completa 25 anos. A gente está tá fazendo essa live em 5 de junho. Né? Então, mês que vem, pouco mais de, de um mês, aí, vai fazer 25 anos. E o anterior foi o nosso querido Holy Land. Produção de Chris Tsangarides. Ou Tissangarides, como... É, essa, essa, esse sobrenome dele é complicado, mas a gente vai chamar aqui Tissangarides mesmo. <risos> e... Veja só. A formação, né, que, a, que eles não se suportavam mais, e né, agora a gente sabe bem, era André Matos, vocal, piano e teclados, Kiko Loureiro, guitarra e violão, Rafael Bittencourt, guitarra, violão, programação de computador e teclados em gentle change. Eu nem lembrava disso, mas tem uma, até uma parte lá que a gente vai chegar, que é meio exótica. Aí eu já me liguei. Isso deve ser Rafael, não deve ser André. Mas chegar lá, a gente comenta. Luiz Marilton no baixo Ricardo Confessori na bateria. Esse disco foi gravado no Abbey Road Studios, aquele mesmo, dos Beatles. É... O clima péssimo da banda, os caras estavam brigados né, por causa do De, do empresário, uma treta com o empresário aí, a banda rachou, metade deu o benefício da dúvida e mais ou menos a outra metade não deu esse benefício da dúvida, se o se o empresário estava lesando a banda ou não. E já entrando um pouco no documentário, no documentário Caio, é... É, tem coisas que, né, que eu não estava lembrado, algumas coisas que eu não sabia, mas os caras, a, a banda inteira, ela não se viu na gravação. Né? É. Eles, é, se eu não me engano, foi Rafael e Kiko, fizeram as sessões deles sós, só eles. André gravou o vocal, o vocal e os instrumentos dele também só. Eles não estavam nem, nem em Londres. Que eu é estudei uhum. em Londres, né? Eles estavam no Brasil, é quando um saía do Brasil, outro ia para Londres. E foi Ricardo e Luiz de, é, depois só gravar a cozinha.
1: É, eu acho que primeiro foi o Ricardo e o Luiz, né? Porque geralmente parte de bateria e, e baixa é gravado primeiro. E depois foi Rafael e Kiko. Fazer as guitarras e depois o André foi fazer os vocais e toda a parte de orquestração.
0: Pois é. E uma coisa bem né, que ilustra bem né, como eles estavam na época, né? O, eu perguntei a Luiz na, na entrevista que eu fiz aqui com ele: é, como é que foi isso, né? Ele, ele pelo menos, ele, ele não entrou muito no mérito, não. Ele disse, ó. Eu, eu e, e o Ricardo. Né, a gente estava mais encantado com o estúdio, né? O estúdio, o, com o Abbey Road Studio, o estúdio dos Beatles, né? equipamento dos mais modernos, e eles ficaram lá no, do lado de André, nessa questão do, do racha da banda, mas, segundo o Luiz, eles não, não entraram muito no, no mérito, deixaram só os guitarristas e André se degladiarem lá, né? Tanto é que no documentário André... Nem fala o nome Rafael e Kiko, fala os outros dois. Né? Não, porque os outros dois, isso, os outros dois. Porra, os caras têm nome, não <risos> Mas é... é isso, né? Então, ainda tem um detalhe de que Fairy Tale entraria. Né? Por sorte, né? André, depois ele diz que. que até se sente agradecido né? por não, ter... não terem. É, aceitado fairy tale, né? para depois ser uma música clássica do Xamã, né? Sim, sim. E uh... aí, como é que tu vê esse período aí da, das gravações e do contexto do, do Fireworks?
1: Tá, eu vou tecer as minhas opiniões, né? Olhando de, de cima, né? Eu acho que uh, primeiro falando do, do empresariamento da banda, né? foi a causa do, do racha, né? A minha opinião é a seguinte, uh, eu acho que o, o Pirani, né? Ele lesou a banda, mas eu acho que ele não lesou com a intenção de prejudicar. Eu acho que ele lesou muito por conta da falta de preparo dele para lidar com uma banda como o Angra, entendeu? Pirani é um
0: empresário, né? Para quem não sabe. Isso. O empresário da época.
1: Toninho Pirani, né? Eu acho que ele lesou a banda
0: pelo, pela falta de, de
1: é, não de capacidade, mas de experiência de lidar com uma banda que estava crescendo muito rápido e que é, precisa, eu acho que precisava muito de ajuda é, para ter é, uma melhor um melhor apoio, porque Uh, na minha opinião, eu acho que eu não tiro a, a competência do, do Toninho Pirani Como um, um cara que cuidava e cuida da, da Rock Brigade Entendeu? Durante muitos anos, durante 15, 20 anos Foi a maior revista de, de, de heavy metal do país uh, Foi dele que partiu o surgimento do Viper, entendeu? O Viper fez um, um sucesso. Foi dele que partiu uh, também o embrião do Angra e o início do desenvolvimento. Mas, às vezes, quando uma estrutura ela começa a crescer, quando ela começa a crescer demais, entendeu? Às vezes, se precisa de ajuda. E também... Uh, o heavy metal no Brasil nunca tinha tido uma banda que tinha tido um sucesso tão grande, tirando Sepultura, só que o empresariamento do Sepultura já era internacional, enquanto o do Angra não era internacional. Então, falta um pouco de experiência, entendeu? Falta uh, alguém que conhece esse caminho das pedras. E, uh, na verdade, o... O Angra ele abriu esse caminho das pedras Mostrando o que não se deve fazer Hoje todo mundo tem um empresariamento bacana, legal uh, E ele... Tanto que depois uh, a Rock Brigade deixou de ser uma, uma revista Eles perderam o empresariamento da banda Perderam o nome do Angra uh, E, sabe... Hoje em dia é um site bem bacana Conheço muita gente que trabalha lá Mas eu não, não acredito que Eu acredito que o André, o, o Luiz e o Ricardo Estavam certos, mas não por conta da, de má fé do Pirani, Mas pela, pela falta de experiência Com a questão de empresariamento Alô, tá me ouvindo aí, ó? tá mudo?
0: Eu, eu botei no mudo e esqueci de tirar. Vou repetir o que tá dizendo. O, no documentário, o Elis é, Buenas, tá sem áudio, mas não é defeito, não. Foi defeito de operação. Eu que, eu que esqueci de tirar do mudo. No documentário eles falam que, que não, não foi apenas isso, né? foi a gota d'água, porque André e Rafael já não se falavam direito, né? Desde, desde ali do Roland, eles já não se entendiam direito. E foi, foram eles dois né, que fundaram a banda, basicamente, né? Estavam na, na faculdade quando o Angra surgiu e já, já não tinha muito clima, então rolou essa parada aí do de supostos ganhos em cima do, do Angra, e, e Rafael e Kiko não, é, não não culparam o empresário, né basicamente isso, ó, não, não vamos botar a culpa, não tem prova, André disse, tem prova, né? Aí. E aí, tem prova ou não tem prova? Não sabemos, mas um, um lado diz que tem prova, outro lado diz que não tem prova, mas tanto faz. E... <risos> porque né é, o resto o resto da é história né e saiu Fireworks né que é um disco que colocando na, na, na trilogia aí Angels Cry Holy Land e Fireworks ele é bem diferente né ele é bem diferente ele não tem uma unidade mas não necessariamente isso é uma coisa ruim né? eu acho que o que ajudou um pouco é que teve bons, teve, né, bons profissionais, né, e um produtor bom, um produtor, todo tem killer, né? O Chris Sagares Então, é, é, talvez, esse, é, essa galera, né, aquele, eu esqueci o nome dele, o, o italiano, acho que era italiano, o, o, o empresário italiano, enfim. Todo mundo ajudou, né? Então, se, se depender só da banda, isso não. Tal... Talvez a banda tivesse acabado antes de sair o, o Fireworks.
1: É, o produtor francês. O é
0: francês, né? Enfim, eu sabia que era europeu. O né? cara é europeu. <risos> né? Assim, né? A galera chegou junto pra dizer, porra, vamos terminar isso aqui, né? Eu acho que quando. Olha, todo mundo confirmou que é francês. Quando terminou o álbum, já não tinha mais. Eu acho que quando. O álbum foi gravado, estava sendo gravado. A galera já sabia que não ia mais ter banda. A, a, a impressão que eu tenho é essa. Ó, vamos terminar aqui. A gente tem uma missão. A missão é gravar o Fireworks. Depois, cada um segue seu caminho e faz o que quiser aí, né? A impressão que eu tenho é essa. Então, vou colocar aqui a capa, pra gente até bater um pouquinho nessa capa. A capa do Fireworks é uma pessoa cuspindo fogo, basicamente, numa moldura aí laranjinha. Eu na época eu não não falo, não, não não disse nada, né? Não não critiquei nem nada, mas olhando hoje é uma capa que não diz muita coisa, né? Fireworks é fogos de artifício. A pessoa está cuspindo fogo, não é fogo de artifício. Né? Uma, coisa, uma coisa é cuspir fogo, outra coisa é fogo de artifício estourando no céu. Né? É, eu, acho, eu, acho, isso é
1: pior. eu acho que o fogo de artifício não quer dizer somente o fogo que você explode no céu, mas, por exemplo, uma, uma cenografia, entendeu? Por exemplo, eu acho que muito... Pirotecnia. Isso, uma pirotecnia, entendeu? E uma pessoa cuspindo fogo, na verdade, é uma pirotecnia, porque ela está fazendo um, um, um número, entendeu? Assim como o fogo de artifício é um número, entendeu? Geralmente Sim. no final de ano. Uh, mas, uh, assim, uh, que nem eu falei e repito, né? Uh, esse disco, ele não tem uma unidade. Isso é fato. Dá para você ver quem que compôs cada música, entendeu? Por exemplo, até o Márcio Sanches falou nos comentários que a Speed já era tocada em workshops pelo Kiko instrumental. Então você sabe mais ou menos o que cada um fez ali e tudo mais. Só que nesse disco aqui tem uma das músicas que o André tinha mais orgulho, que é Lisbon, né? Uhum. Que é uma música que que ele falou que era uma das músicas na vida dele que ele tinha orgulho de ter feito. E eu concordo. É uma música tão simples, mas é uma música eh, tão sentimental, tão cheia de energia, uh, que mostra que não necessariamente você ter uh, tempos intrincados ou uh, guitarra de sete, oito cordas e tudo mais precisa para fazer uma música. Altamente complexa, né? E Lisbon é uma música super simples É uma música que te emociona, sabe? Sim E fora, além disso, a letra do, do André para essa música é, é uma das melhores letras que o André fez, né?
0: É, vamos chegar lá, não dá spoiler da, 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 <risos> da, da faixa, não A gente chega lá, a gente chega lá Realmente Lisbon é sensacional Agora, o... inclusive, né, já, já fazendo esse parênteses, já que a gente fugiu um pouquinho para as faixas, eu fiz questão dessa vez de colocar o autor da letra e o autor da música né, para gente, a gente ter essa informação aqui, porque é importante. Né? Lisbon, como você disse, é uma música de André, e tem outras que você vê que era todas, digamos assim, que foram trabalhos solos que foram compilados no Fireworks, nesse disco. Sim. Cada um estava fazendo sua composição na sua casa, não um disco de banda, né? São uma coletânea de, digamos assim, né, guardada as as, a, as devidas proporções, é como se fosse números solos dos componentes do Angra, né? Sim. Algo algo assim, algo assim, né? E sobre a capa, eu acho que ela tem mais cara de single do que de álbum, né? O single Fireworks teria isso aí. Tanto é que o single é, Rainy Nights, o single Lisbon, é, é uma tem uma estética assim mais simples também. né Se você for comparar com as outras capas, né? o Angel's Cry, né? que é aquele anjo, né? uma ilustração de um anjo no campo de trigo, uma coisa bem elaborada. A, o Land, a capa do Holy Land é referência até hoje. A galera, muita gente tem tatuado, eu quero tatuar a capa do do Holy Land, aquela, aquela rosa dos ventos ali, você abre a capa do Holy Land, vira um pôster do mapa mundial, é, um, é uma coisa espetacular. E essa do Fireworks, é, bota o um cara cuspindo fogo aí, é, <risos> né? eu acho que ela não, não se compara com, com as outras capas não, diria até, puxando aqui pela memória, é a capa mais fraca do Angra. Claro que não tem nada a ver com o álbum. Inclusive, algumas pessoas estão dizendo aqui que o, o, o Fireworks é o favorito. Paulo Peterson está dizendo que é o favorito. Tem gente que gosta mais dele do que o Holy Land. A galera está dizendo aqui. Mas, também, a minha opinião é que ela, ela é bem ok. Né? Ela podia ser. Ela, se tivesse um single da música Fireworks, seria isso. Mas, para a capa de álbum, tá? acho fraca. Tu acha oh. também? Eu não
1: acho uma capa ruim não, eu, por exemplo, a capa, para mim a pior capa é do Omni, a do Fireworks é, é até aceitável, eu acho que ela é uma, uma capa simples, mas ela reflete bem o disco, eu acho que, assim, o disco, ele não é tão complexo igual o Holy Lady, entendeu? Ele é um disco mais orientado para rock and roll, para heavy metal, é, e isso reflete na capa para mim não, não tem problema com essa capa não Eu até gosto tanto que foi a primeira capa que a Isabel de Amorim fez com o Angra depois ela iria fazer a do do Rebirth, do Hunters and Prey do, do Temple of Shadows
0: e do Aurora consurgens sim é acho, acho bonita ok, mas cara de single mas não, não, é, não, é, não chega a ser um problema não, chega a ser um problema não. Na época eu achei bonita. E realmente, pensando na do Omni, uma capa com esse esquema de cores aqui, ele chama atenção, né? Pelo menos isso. Chama atenção. Fazer sentir falta de uma elaboração maior, né? De, do conceito. Mas, enfim... Vamos, vamos entrar no faixa a faixa ou tem alguma curiosidade, Caio? Alguma coisa, alguma informação que tu queira trazer antes de entrar nas faixas?
1: Tenho algumas aqui, né? Uh, que o disco, né? Ele também teve... Uh, foi utilizado em alguns outros estúdios, né? Na Inglaterra. O Metropolis Studios, o Rainmaker Studios, uh, o Marcos Studios... Uh, e foi mixado em, no, no mesmo mês que o disco saiu. O disco saiu em, no dia 14 de julho e terminou a mixagem no dia, no, na primeira semana de julho.
0: Ó. A galera tá, tá falando aqui da capa. Tem, a, e aproveitaram para descer o, o sarrafo na capa do Omni. É confusa, não chega a ser ruim, né? Não, a é,
1: é ridícula.
0: É. Vamos dar parcial da enquete aqui. Qual a melhor música do Fireworks? As opções são Lisbon, Metal Icarus, Speed e outra. Quem achar que é outra, comenta aqui na, no nosso chat. Lisbon tá ganhando fácil, com 54% dos votos. Metal Icarus tá em segundo com 23%, outra estava empatada, agora não está mais empatada, outra está com 17%, Speed com 6%, olha aí, vá votando na nossa enquete, que no final a gente dá o resultado, então vamos lá para o nosso faixa a faixa, são 10 músicas, num total de 62 minutos e 40 segundos, começando com Wings of Reality, Asas da Realidade, Música só de André Matos. Né? Como o Kiko falou lá, né? <risos> e como eu vou dizer aqui em todas as faixas, André chegou lá e dizia assim, ó, a música é essa aqui, ó, toque aí. Né? Não, não chamou, não teve nada colaborativo não. Música solo de André Matos. Diferente dos discos anteriores, o Fireworks começa sem uma faixa de introdução. Eu sou uma pessoa que não sou muito fã de faixa de introdução. né? Um minuto e meio de orquestrações e violinos, não sei o quê. Isso aqui eu já achei massa, porque no... Não que eu ache ruim as introduções do Angels Cry e Holy Land, né? Mas o fato de começar já no... na guitarra, pra mim, já foi uma coisa massa. E Wings of Reality é uma música né, energética, mas sem aquele ritmo desenfreado de uma carry on ou de um nothing to say. Né? Também já uma diferença pros álbuns anteriores. O verso dela é muito rico, né? Ele vai acelerando e desacelerando. Aí, na parte do Eternal Pain, né? Entra um uhum. mini coro estilo Queen, né? Assim, bem rapidinho. faz pain, pain, né? Que, que é, foi um, um detalhe que deu um, um molhinho especial aí. É, entra um baião também. A, assim, agora tudo muito curto, né? Coisas pontuais. E acelera de novo no Power Metal, depois do baião. E cai no refrão, que é muito bom. O refrão fica na mente. Quebra o ritmo para cair numa sessão bem lenta, que emenda numa parte orquestrada muito massa. Não sei o que André Matos pensou quando escreveu essa letra, mas, né, sabendo de todo o contexto, né, depois de ter visto o documentário, fica parecendo né, que a letra é sobre a situação dele na banda. Né, algo sobre cair na real e seguir em frente com coisas novas. Né, as asas da realidade, né, tipo, vou voar nas asas da realidade. Né. Quando, quando eu li a letra. É, com atenção para fazer essa resenha. Eu fiquei viajando nessa parada. né? Pode não ter nada a ver, mas fica aparecendo. Grande abertura para o disco, que na época eu não entendi bem, né? por não ter um ritmo frenético. Na época, estamos Rafa falando do Rafael, Rafael eu, né? não Rafael Bittencourt. Rafael, adolescente de 25 anos atrás. Né? Então, o adolescente, né? fã de power metal, quer ver coisas energéticas, correria, muito bululu, blululu, blululu, na guitarra. E esse já começou diferente. Não foi uma carry-on, não foi uma nothing to say. Né? Foi uma pegada diferente. Entendo mais hoje. Entendo mais hoje. Mas, grande música.
1: Concordo plenamente.
0: Eu acho que Wings of Reality
1: é uma música, sabe, uh, ótima uh, para abrir esse disco. Não tinha outra música. que você pudesse ver desse tracklist e falar... Ah, uma ótima música, sabe? E eu acho que, exatamente depois de ver o, o documentário, ela tem esse significado, né? De asas da realidade, de te levar para mais longe. É, é, muitas coisas para ver, muitas coisas para fazer. Eu acho que eu encontrei meu caminho, sabe? É
0: tudo isso se encaixa muito no contexto, né?
1: Sim, e, e depois que você vê o documentário, uh, a música, ela ganha um outro significado, né? A gente é. não percebia isso na época e depois, até mesmo, é. até mesmo a outra música que, que a gente vai comentar aí do disco também tem esse significado.
0: Sim, sim ajeitando o fio aqui, o meu, meu negócio tá um pouquinho com mau contato com o meu fone. Mas então vamos seguir, né? Vamos seguir. Faixa 2, Petrified Eyes, olhos petrificados. Letra de Rafael Bittencourt e do produtor, Chris Sangerides, e a música é só de Rafael Bittencourt, né? ou seja, outro trabalho solo aí, agora a, a, a carreira solo de Rafael Bittencourt, aqui, né? A, mini carreira solo dele aqui, no o momento solo dele, né? É uma letra sobre guerra, inclusive, parênteses, a é, Rafael Bittencourt parecia, assim, a, a, gente, analis, a gente, né, eu, anal, eu analisando as letras dele, né, depois desse contexto, é tudo muito depressivo, pô ele estava, pa, parecia que ele estava muito afetado com, com tudo isso, né? São letras é, deprimido. Você tem tem outra, tem outras duas aqui que você vê, tipo, Rafael, porra. Vamos vamos, levanta aí esse astral, né? Tá, tá demais. Essa aí é uma letra sobre guerra que começa no clima prog, né, que me lembrou Gênesis, né? Eu acho essa introdução muito legal, que até que quebra o ritmo para entrar no power metal. No verso o André fica alternando tons altos e baixos no vocal. O refrão entra lento para depois acelerar. No meio tem uma sessão também mais lenta e melancólica para emendar no refrão de novo e encerra no clima que começou. É uma construção bem interessante, né, que resultou numa boa música, mas que, para mim, é, eu acho uma, uma música bem boa, mas eu não acho ela tão forte para colocar no começo do disco, né? Eu acho que você vem de Winds of Reality e depois vai vir Lisbon, né? Aí, para mim, Petrified Eyes, ela não é um... Ela é boa, mas não é tão desse nível para estar tá aí, né? Mas, repito, música boa.
1: É, eu concordo. Eu, se fosse mudar o, o tracklist, né? Uh, eu colocaria Metal Icarus no lugar dela e colocaria Mystery Machine no lugar da da... Dela, então ela seria para mim a faixa 6 do disco, sabe? Ela ficaria lá embaixo Mas assim, o início dela é muito legal é, Que é um, um fusion, né? Um, um blues que Ele tá tocando um blues ali E daí entra a voz do André Matos e começa o lance mais heavy metal Mas eu acho que essa música em si ela é meio que uma coxa de retalhos, sabe? Tem muita quebra de ritmo, mas é uma quebra de ritmo forçada. Ela não é, ela não tem, não é colado, entendeu? Por exemplo, termina o refrão, entra uma parte mais melancólica, depois volta e, e sabe? Todas essas partes assim estão meio quebradas. Não tem uma união, não tem um fio condutor dentro uh, dessas partes. Uh, e depois volta no final toda essa pegada meio blues, meio jazz. Mas assim, é uma ótima música. comparada a que o André está fazendo hoje em dia, é uma ótima música, na minha opinião.
0: É. é, e realmente, também acho colocar Metal Icarus aí seria um começo muito mais forte, muito mais forte mesmo. Então, vamos para a faixa 3, Lisbon. Lisboa. Música de André Matos, né? de novo, uh, um, um trabalho solo aqui. Primeiro single do disco e disparada mais executada do disco no Spotify. Começa com a intro de teclado, inspirada por um despertador, né? que, res, que resultou numa orquestração belíssima. Se você procurar aí no, no YouTube, coloca aí depois da live, né? Não, não para live para ver isso, não. O, se você colocar... Lisbon, como surgiu Lisbon, aí tem um vídeo dele falando num workshop, eu acho, ele explicando como é que surgiu, né? ele mostra, é, ele demonstra no teclado né, como é que foi, que ele tinha um despertador que fazia pé, 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 ele mostra lá como desenvolveu, enfim. E saiu, Lisbon saiu disso aí, o um instrumental de Lisbon, né? E a letra, né, como o Caio falou agora há pouco, é bem delicada e contemplativa, que segundo, não o André, né, mas uma, uma entrevista que eu vi com o Rafael Bittencourt, ele, André Matos escreveu isso depois de, de ver uma pessoa em situação de rua em, em Lisboa. Né, ver essa pessoa, ficou sensibilizado e fez essa letra né, depois que é super emotiva, né, em cima dessa, dessa situação, segundo o Rafael Bittencourt, né, não segundo o André. E por isso, também o por qualquer motivo que seja, a interpretação de André é maravilhosa, né? Essa, é, é difícil achar, achar alguma coisa que não seja ótima nessa música. Essa música é perfeita. A parte do verso tem, tem essa delicadeza, no pré-refrão entra mais o peso para criar uma tensão que alivia no refrão, que é outra coisa maravilhosa da música, né? É uma... É, ele, ele vai crescendo a tensão, aí quando entra no refrão, né? Os oh, cais, a dá como se fosse um grande alívio, uma grande catarse, né? É muito massa, muito bom. Né? E é bom dar a galera cantar no show também. Sensacional. Também temos solo de teclado, uma coisa importante pontuar aqui, né? Além de dois solos de guitarra, dois solos de guitarra. No final das contas, é uma música que consegue transitar perfeitamente entre a beleza e a fúria, o peso, né? para mim, fácil, fácil, fácil a melhor do disco, apesar de ter grandes, grandes outras músicas também, como Metal Icarus, né, como Gentle Change, é, mas Lisbon, perto de todas, para mim ganha fácil. Uma das melhores do Angra, uma das melhores que André Matos compôs na vida dele, quiçá a melhor. Né? Dependendo do momento eu vou achar melhor ou não, mas é uma música perfeita. É, e assim...
1: Eu acho que se tivesse tirado um dos solos de guitarra, tiraria uns 30, 40 segundos, você dava um fade-out ali, era uma música pop perfeita. Eu teria três minutos e meio, quatro minutos. Meu, seria música para tocar em rádios do, de todo o Brasil. Uh, sabe? Uma música de quatro minutos, curtinha, intro, para refrão, refrão, solo... Bota o Refrão era uma música perfeita Para tocar em rádio uh, E eu concordo É uma das melhores músicas que o André fez na carreira uh, para mim Na minha opinião, a melhor música do André uh, É a do é, de Blue É a música que eu mais gosto
0: uhum. uh,
1: Mas Lisbon Tá nesse top 3 aí E é uma música eu já ouvi em entrevistas que foi meio que a música que deu o fio condutor do disco, porque eles estavam com muitas dificuldades para fazer letra, para fazer material, fazer as coisas, mas não, sabe, não, não dava liga. E, e quando surgiu Lisbon, ela acabou se tornando uma música que foi o fio condutor do disco, do Fireworks. E eu concordo que a melhor música do disco, é uma das melhores músicas do André. Eu fico meio triste em show do André que não toca ela.
0: <risos> é.
1: e, mas ela é incrível.
0: Cristiano mandou aqui a capa. Eu não salvei para mostrar, mas tá aqui, ó. É, tem uma. Cristiano disse mendiga, não é mendiga, Cristiano. É uma pessoa em situação de rua. É feio falar mendiga hoje. Pessoa em situação de rua nas ruas de Lisboa. Aqui, uma capa bem, bem legal. Que Cristiano mandou. Valeu, Cristiano! A reserva moral. Aproveitando, uh, dar uma parcial da enquete aqui, Lisbon está ganhando ainda fácil, com 54% dos votos. Metal Icarus, em segundo, com 23%, outra com 17% e Speed com 6%. Speed, Speed, enfim... Eu acho que a galera não, não tá curtindo muito Speed, hein? Cadê?
1: Eu já, já, já vi gente dizendo que Speed foi. Mas Vou deixar isso aí na. <risos> pra gente
0: falar, quando, quando falar dela, né? É... Que Speed tá com 7% agora. Lisbon tá com 51%. <risos> Não é, não é pitu, não é pitu. Não, não, não briguei com você, Cristiano. Estou é, sendo politicamente correto. A gente tem que ajustar uh, os nossos vocabulários. Pessoa em situação de rua. para falar assim. Então vamos prosseguir. Para a faixa 4, Metal Icarus. Metal Ícaro? Parece nome de música do Massacration, né? Metal Ícaro, né? Metal galera. <risos> Letra de Rafael Bittencourt. E música de Rafael Bittencourt, Kiko Loureiro e Confessório. Essa aqui é que a letra é foda. Também, né? Uma das. Abre com a intro de guitarra. Foda no sentido ruim. <risos> Abre com a intro de guitarra imitando uma locomotiva. Né? No verso, desacelera. E entra sem grandes mudanças no refrão. Que é muito bom. Né? Dá pra galera gritar no show também. A sessão instrumental é bem prog metal. Na parte final, eles brincam um pouco com o andamento do refrão. É quase uma jam session ali. André só entra nos agudos em quatro versos, né? Ele, ele usa um tom mais baixo. Música muito massa, né? Uma das melhores do disco. Top 3 do disco aí, fácil. Na época, era a minha favorita. Eu sempre fico... Quando eu parei para ficar ouvindo novamente, né? Eu sempre fiquei me, me comparando, né? Eu, eu com eu mesmo há 25 anos atrás, né? E né? Essa, essa daqui era que eu mais pirava, eu gostava muito mais dela do que de Lisbon, gostava das músicas mais rápidas, mais com mais bululu na guitarra, e essa tem muito bululu, e eu só não acho legal, aí a minha crítica, viu, o seu Rafael Bittencourt, na letra, que ela é muito pessimista em relação ao heavy metal, eu acho que era o momento dele ali, ele estava muito pessimista, ele... essa tem outra também, que a gente já vai comentar, que é uma letra bem pessimista. Aqui ele fala do heavy metal que tá morrendo e que, porra, deixou o cabelo dele crescer e mais as pessoas estão deixando o heavy metal morrer e não sei o quê. Porra, Rafael. Tá aí, o heavy metal nunca vai morrer. Viu? E aí, Caio? O que é que tu acha dela?
1: Então, é uma ótima música. Acho que a parte instrumental desse disco, uh, eu acho que era muito refinada, sabe, é, em termos de tipo assim, vamos tirar os excessos, vamos deixar o que é essencial e vamos fazer uma músicas boas, entendeu? E dá para você perceber quando a música em si, ela é feita por quem Metal ícaros dá para você ver que tem muito a mão do Rafael, tanto na parte tem mundo de guitarrista,
0: muito... né? É. Você, você pega um exemplo de uma Lisbon da vida. E de uma Metal Icarus ou de Speezy, você nota que pelo menos foi um guitarrista que fez as outras duas, né? Sim. Fora Lisboa.
1: E, e Metal Icarus, uh, por exemplo, quando tem as mudanças de, de, de ritmo no refrão, dá para você ver que isso é coisa do confessore. Uh, uh, mas toda a parte instrumental dá para perceber que foi muito a mão do Rafael, Teve mão do Kiko ali também, acho que principalmente na questão dos arpejos, sabe? E, e foi uma... De resto, dá para perceber que é uma, uma música, acho que 70%, 80%, 60%, 70% do, do Rafael.
0: Então, vamos lá para a quinta música, Paradise. Paraíso, letra de André Matos. Música de Loureiro, Bittencourt e Matos. Ou seja, o, o que está aparecendo é, André Matos chegou com a música e a galera mexeu um pouquinho e ganhou os créditos. Né? Porque ele, ele tem crédito na letra, a letra é só dele, e a música ele já deve ter trazido praticamente pronta, mas a galera acabou mexendo, né?
1: Eu, eu já, acho que, eu já não, acho que não. Eu já acho que... Foi o contrário. Eu já acho que levar a música, deram pro André. Bota a letra aí. Ele, ele botou a letra e deu algum pitaco na, na parte instrumental e botaram ele também na parte instrumental de compositor.
0: É, faz, faz, mais, sentido, faz mais sentido. É uma faixa mais pesada né, e de clima um pouco melancólico. Não sou muito fã do refrão dela, né, que é bem para baixo. Aí depois da sessão instrumental fica... Ficam arrastando esse refrão por muito tempo. Né? Muito tempo desnecessário. É, e é uma música de quase 8 minutos. Né? Ela tem sete e minutos e 38 segundos. E eu acho uma faixa assim, ok. Tá ligado? Não, não, não sou muito fã dela, não. Mas assim, não digo que é ruim. Não tem nenhuma faixa ruim. Mas é, passa. Então, eu já gostei menos de Paradise. Mas hoje em dia eu consigo ouvir ela muito bem.
1: Acho que o pré-refrão dela é maravilhoso. Só o refrão, eu acho que não é um refrão, sabe? Ele é um refrão mais para baixo, mas isso não me incomoda. Uh, assim, as músicas do, do Fireworks, as mais depressivas, elas não são tão depressivas, por exemplo, quanto as músicas do, do Aurora Consurgence ou a, as do Omni, que são bem depressivas. São bem...
0: Para pessoa bater é. a
1: na, na quina da mesa.
0: É porque essa Paradise, o refrão é muito para baixo. Até chegar, tirando o refrão, o meu problema é com o refrão. E eles, e eles esticam muito o refrão. O refrão que eu não acho bom, né, ela tem boas ideias, mas chega no refrão, é brum, muito para baixo, assim para um, uma banda de Power Metal, para um disco de Power Metal, para o Angra, né, para o que eles fizeram até aí aí sempre que chega no refrão fica fico esperando terminar o refrão para ir para as outras partes né? mas eu não acho por isso que eu acho um equilíbrio né para o meu gosto pessoal né deixando claro aí, o verso é bom o instrumental é bom não sei o que mas aí quando chega no refrão aí puf dá uma queda aí no... na média para mim ela não não é tão boa né tá, tá bem longe de ser para mim é uma das é, menos boas do disco. Sim. Ela e uma outra. Ela e uma outra. Então vamos, vamos seguir. Vamos para. Faixa 6 Mystery Machine. Máquina misteriosa. Parece aquela, o nome do carro do Scooby-Doo, né? É. É o eu mesmo duvido, nome, né? Eu não duvido nada terem tirado essa ideia daí. É. A letra. É de Confessori, com o produtor, Sangaritz. A música é Loureiro, Bittencourt e Matos. Uh, essa tem uma abertura pesada e percussiva. Depois segue numa linha mais próxima do metal clássico. A parte instrumental com dobradinha de guitarra é um bom exemplo disso. Né? Eu achei o estilo de vocal que André fez, é, que ele é bem simples e direto. Me lembrou, me remeteu à época do Viper, do início do Viper. Claro que ele com a técnica muito mais apurada, né? Sim. Mas o, a, a linha vocal que ele escolheu, pelo menos me remeteu muito ao passado, né? É, é um bom heavy metal raiz. né? Eu acho que, que essa foi a intenção dessa música aí. É uma música bem boa, bem boa. Não chega a ser, para mim, um dos grandes destaques do disco, mas ela tá compondo bem aí o Fireworks. Concordo, concordo plenamente. E
1: é uma, uma boa música. Eu acho que... Uh, Mr. Machine é uma música muito subestimada. Ela tem um refrão muito bom, sabe? Eu gosto dessa música. Ela é curtinha, ela é perfeita. Uh, dentro da proposta dela de ser uma música mais pesada por disco.
0: É. E... Tu começou a comparar com os discos recentes, né? Realmente... Realmente... Se você traz né, mais para o presente... O Angra bem prog, né? O Angra tá muito prog hoje em dia. Vamos ver como é que vai sair esse disco novo. Mas a música dessa caberia... Caberia muito bem. Então, vamos passar... Falamos da 6. Vamos para a faixa 7. A homônima Fireworks. Fogos de artifício. Letra de André Matos. Música de Bittencourt, Loureiro, Confessori e Matos. Agora uma power baladinha, né, que dá nome ao álbum, com a letra bem sentimental. Falando, aí também eu fiz, né, depois de ter visto, novamente, né, depois de ter visto o documentário, né, e ter contextualizado né, o disco no, no, no período aí da banda, eu já começo a sentir que pode ter alguma coisa a ver né, com esse momento da banda. Por quê? Né, é uma letra bem sentimental, falando sobre o sentimento de mudança, que vem com os fogos de artifício da virada do ano, né? André nessa letra ele faz essa analogia, né? ele usa essa metáfora e eu a metáfora do final é muito boa, né? Porque ele ele diz assim ó, agora não interessa, não interessa o que eu digo, olha os fogos de artifício, que ele fica look at the fire, é tipo, irmão, ó tá mudando, tá vendo os fogos estourando aí? O ano vai mudar, vai tudo mudar, não adianta você querer ficar na mesma coisa a gente tá vendo os fogos, né? Tá tudo explodindo aí, vai, vai mudar, vai mudar. Querendo ou não, gostando ou não, não importa o que eu diga, não importa o que... Ainda tem isso, né? É, ele diz, não importa o que eu diga, mas look at the fireworks, né? Olha fogo de artifício, vai mudar. O que, eu, o que eu falar, o que você falar, não interessa mais. A coisa parada vai mudar, vai ser diferente, né? E se você for pegar cada verso dessa letra aí, se encaixa na situação do Angra na época, né? Se foi escrita, pensado nisso, com esse pensamento, não sei. Mas, que se encaixa, se encaixa, né? E... Enfim, a sessão instrumental é excelente, com ótimos solos de guitarra. Também temos uma grande interpretação aí, vocal de André. É uma música maravilhosa, uma das melhores do disco. E eu... Ouvindo para fazer essa resenha, né, ouvi várias vezes de novo, eu fiquei sentindo falta de ter uma versão acústica dela com o André no vocal. Não é qualquer versão acústica, né? Eu acho que ela ficaria fenomenal numa versão acústica, na voz de André.
1: Concordo, concordo plenamente.
0: É um destaque do, do
1: disco, porque ela, para mim, ela é uma canção Progressiva perfeita, entendeu? Porque ela começa num clima mais calmo, depois tem as mudanças ficando um pouco mais agressiva, um pouco mais calma. Depois no refrão ganha peso, ganha um pouco mais de velocidade. Uh, eu acho que para mim isso é uma canção progressiva, de qualidade, não é uma, uma canção que você tem 20 mil quebras de ritmo, polirritmia. Uh, muitas variações de tempo. Não, uh, progressivo, uh, para mim, é questão de progresso. Você vai avançando, é tipo fase do mar, entendeu? Você vai avançando. <risos> uh, mas que tenha um fio condutor para tudo aquilo, não seja uma coxa de retalhos. E essa música é perfeita nesse ponto. Ela é uma música progressiva, mas ela funciona maravilhosamente bem. E uh, já mostra que o Angra. Uh, uh, tinha um lance mais progressivo Mas não era um lance mais progressivo Voltado ao heavy metal Estilo do Dream Theater Era um lance progressivo Único de uma banda que misturava Influências brasileiras Influências uh, uh, de música erudita de, de heavy metal E fundia tudo isso E isso já é uma coisa progressiva você não precisa colocar afinação baixa, você não precisa colocar 30 mil mudanças de variação, você precisa fazer música boa com os elementos que você tem.
0: Isso. Exatamente. Agora, faixa 8. Extreme Dream. Sonho extremo. Letra de André Matos, música de Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt. Ou seja... Kiko e Rafael se juntaram, fizeram a música e disseram, ó, oh, tá faltando a letra aí, escreve uma letra aí. Eu acho que foi isso. Bem É. Ela começa bem pesada, numa pegada hard rock, a parte do verso eu acho meio chatinha, talvez, talvez precisasse de um outro estilo de vocal. No pré-refrão e refrão ela fica mais legal, mas nada muito impressionante. É a menos executada do disco no Spotify e para mim também é a mais fraca. Para mim os pontos... Baixos aí são Ela e Paradise,
1: concordo, concordo. Uh, mas assim, não deixa de ser uma música que hoje em dia seria um, um single se fosse colocado no <risos> homem da vida.
0: Coitado do homem, tem Sandy no homem, pô, tem claro, tem a lista do Art Enemy. O Omni... <risos> coitado tá bom, do Omni Agora, ó, o que eu vou falar agora, você pode fazer corte, tá? Opa, é lá vai. Polêmica. Anota, assim, aí, anota, aí, anota aí a decupagem, o, o tempo da live aí, Cristiano e Yuri. Vai.
1: Assim, pô, a Black Windows Web tem a participação da Alice e da Sandy. Legal. Pô, você tem um belo de uma cereja, você tem um, um, um morango bonito. Só que não adianta você colocar essa cereja, esse morango bonito em cima de um monte de bosta.
0: Polêmico! Polêmico! <risos> rapaz cadê a sonoplastia do ratinho rapaz e,
1: e, e eu vou falar de Black Harded Soul da mesma forma Pô, não adianta você ter a participação do Souter, do, do, do Alirio entendeu Pô, você ter aquele, aquele, aquela trufa negra que o cachorrinho tem que caçar no, no, lá no Fugindo da polícia na Itália. Uh, aquela... aquela uh, aquele campeão caro e você colocar numa massa que tá mal cozida.
0: Olha aí, hein? Fica a crítica. Fica aí a crítica.
1: Ao, Pô, ao... o Cristiano falou que eu odeio Angra. Pô, você odeio Angra? <risos> rapaz! Eu tô lascado, viu? Então, é. eu sou um sadomasoquista. Porque...
0: Eu odeio o que uma das coisas que eu mais ouço é Angry. É, está sendo irônico. Hashtag ironia também. Então, vamos lá. Extreme Dream já, já foi. Vamos para a penúltima faixa. A nona faixa que se chama Gentle Change, Mudança Suave. Letra de Rafael Bittencourt que não estava com cara de muitos amigos quando escreveu essa letra. Música de Bittencourt, Confessori e Mariuti. É outra balada pesada, no começo tem instrumental meio caribenho, havaiano, algo assim, que eu não identifiquei direito, mas aquele, aquele estilinho, né, coisa, coisas mais latinas, né, remete a coisas mais latinas, que me soa muito agradável. A, a melodia ela tem um clima bem otimista, que faz um contraste com a letra que é super pessimista, né? muito deprê. Fala sobre manter a, a aparência de que está tudo bem, enquanto por dentro você está um lixo. Caio, você que conhece Rafael Bittencourt é, pessoalmente, Rafael Bittencourt fuma? Hum, não. Rafael não fuma. Hum. André Matos fumava. E... Hum, fumava. Não, não, mas ele fumava. É... E aqui um detalhe, né? Ele fala na, na letra sobre é, acender acende. um, um cigarro. Eu não estou dizendo que foi uma letra que ele fez para André, mas ele faz uma referência a acender um cigarro e quando a pessoa acende um cigarro pensando na, nas merdas que está por dentro, né? nos problemas, não sei o quê, ele aparentemente não, não, não é uma letra pessoal, né? Ele está projetando esse eu lírico em uma outra pessoa, né, a não ser que Rafael Fume oh, usou essa metáfora aí do cigarro, né, mas ele ele diz assim, ó, é, play, play cool é, quando você está cracking inside, né, é tipo fingir que está bem quando você está destroçado por dentro, né, say hi to people é, like you say goodbye, né, dizer oi com a, com a vontade de dizer tchau. Né? Você está chegando nos cantos querendo ir embora. A letra... Galera, quem está assistindo a gente, se você pegar essa letra, for analisar verso a verso, tirar a música, só ler a letra, isso, isso é uma coisa super hiper depressiva, né? Só que o clima da, da música é muito, é muito para cima, né? então não parece que ele está dizendo essas coisas, mas é super deprê. Ainda tem umas passagens curtinhas de Baião, e termina num clima de jansession, com o piano tocando o sambinha. Como eu vi lá no crédito, que eu não estava ligado nisso, que Rafael, ele tem teclado, ele, tem, ele tocou teclado nessa faixa, provavelmente escondido de André, né? Mas <risos> tem, tem um, tem um, um climinha, um, um teclado, que é meio um sambinha, né? É tipo um sambinha no final, né? Eu acho que isso foi Rafael Bittencourt, não foi André. Né? mas eu não sei eu sei que Rafael tem crédito de teclado aí então eu acho que foi essa parte é uma música excelente um dos grandes destaques do disco para mim e a versão com Fabio Lione para mim também é espetacular porque Fabio Lione não tô dizendo que é melhor que com o André né? mas eu diria eu diria que a minha música favorita do Angra na voz de Fabio Leone, do Angra, músicas que não são de Fabio Leone, da, da era Fabio Leone na voz de Leone, essa aqui é a minha favorita, porque lá naquele DVD do comemorativo de 25 anos do Angels Cry, tem essa música, Fabio Leone faz uma interpretação muito boa, né? ele faz uma interpretação diferente da de André, e o andamento dela é um pouco mais lento, eu acho que esse andamento um pouco mais lento ele aumenta a beleza da música. Aqui no Fireworks, ela é mais rápida. que não precisava ser mais rápida. Por algum motivo, eles acharam mais rápido, mas ela é um pouco mais lenta, ela fica mais bonita. Né? Então, é, Cristiano aqui está dizendo aqui, não, são 25 anos, são 20 anos. DVD comemorativo de 25 anos. É isso aí. E... Enfim, ele também está dizendo aqui que a música lembra uma salsa no começo. É uma coisa latina, né? um ritmo latino. Uma, uma, uma bossa nova. É, a, a parte do teclado, né, Paulo Peterson? Ele tá dizendo aqui, ó. Parece uma bossa nova. É, bossa nova é um sambinha, né? Dá pra chamar de sambinha. Enfim, música muito massa, muito legal. E o que é que tu acha dela, Caio? Ah,
1: eu acho uma música incrível. Uh,
0: eu já ouvi o Lione dizer que é a
1: música favorita dele cantando... Olha aí. ...no Angra. E... e... Eu acho que é uma das músicas que, de todo o repertório do André, caiu melhor na, na voz do Leone, na forma de interpretação. Uh, e é um, uma música que... O Edu cantando era legal também, mas o Leone, assim, o trabalho que ele faz vocal nessa música é, é ótimo. Acho que combina muito bem com o timbre de voz dele. E... Na minha opinião é uma música bem legal. Uh, eu acho que se o disco fechasse aqui em Gentle Change uh, fecharia muito bem, sabe? Na minha de opinião.
0: Agora vamos para a décima e última música do disco. Já já adianto que a gente vai falar de rapidamente de uma faixa bônus que teve no Japão, né? Mas da versão aqui. Do disco né, que termina essa versão aqui, nacional da Paradox versão brasileira, termina com Speed, Velocidade, décima música, letra de André Matos, música de Kiko Loureiro. Também, para mim, coisa clara, né? Como alguém disse aqui, já essa música já tinha nos workshops de, de Kiko. Foi uma música instrumental. Que, que Kiko disse, bota um, uma letra aí, né? André pegou a. <risos> pegou a, a parte que Kiko deixou para ter letra e colocou a letra. É o tipo de música que não precisa nem pensar muito, que é claramente uma composição de guitarrista. né Só, só de ouvir a introdução, Sim. você já, já percebe. né é, O instrumental é completamente baseado nos riffs e solos de guitarra, e o resto é complemento. É um power metal raiz que poderia ser muito bem uma música instrumental de Kiko, e que eu acho que era que eu acho que era uma música instrumental, não, não vi o Kiko falando sobre isso, mas é, é o que me parece, né? Que é uma música instrumental que ele fez uma, uma adaptação para caber uma letra. E agora sim, né? Vamos, vamos ressaltar que o Tesouro deu um show na guitarra, né? Aqui ele entregou tudo. Sim. É, assim, e é... Claramente a gente... A gente é, brincou, né, que era tipo trabalhos solos, né? uma compilação de trabalhos solos do, dos músicos, e essa aqui é muito isso, ela é muito isso. Ela é uma música da carreira solo instrumental de Kiko adaptada para o Angra, total, né. E ele dá um show, um show, ele entregou tudo aqui, tudo aqui. A, a, assim, na época, eu eu, 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 o Rafael, eu, de 25 anos atrás, né? enlouqueceu quando ouvi a, a, a introdução do Speed. Eu, Porra, o que, que, é que é isso? Né? Foi um, uma das melhores introduções de, de, de power metal que eu ouvi na vida. Foi essa de, de Speed. E, para mim, uma faixa sensacional. É, a, a parte do vocal, eu acho que ela distorou um pouco. Assim, Eu gosto muito da música, mas assim, você vem numa pegada muito violenta, muito energética no, no, na, na introdução. E quando entra o vocal, dá uma queda, assim. Speed, né? Ah, ironicamente, quando entra a palavra speed, a música desacelera muito, né? Speed, aí vai bem baixinho, depois, depois volta, depois cresce de novo, né? E na época, há 25 anos atrás, ela era uma das minhas favoritas, junto com o Metal Icarus. E aí, Caio?
1: Então... Uh... Eu já, o Márcio Sanches, que um grande amigo que estava aqui na live, falou, né? Era uma música que o Kiko já tocava em workshop, e eu vi dizer que o Speed foi a última música a entrar no disco. Porque eles estavam, o produtor perguntou se era uma música, se tinha mais alguma música para ser filler, né? Para encher espaço no disco, né? E o Kiko tinha essa música e o André fez a letra rapidinho e gravaram e pronto, entendeu? Então, não foi uma música totalmente trabalhada, foi uma música que era um complemento. Ah. Mas é uma música que eu acho que o Kiko já estava trabalhando tanto nela nos workshops que, sabe, já estava tudo pronto, só precisava de uma letra e o André colocou a letra e deu tudo certo, sabe? É, mas é justamente isso, é uma música que já estava totalmente pronta,
0: daí pediram para o André botar uma letra e foi
1: isso que deu Speed
0: É, se ela se Kiko tocar ela só instrumental eu acho que a letra nem faz tanta falta, porque o, o, o que ele faz na guitarra é realmente o grande destaque né? apesar de André Matos ser André Matos né? com, com toda a a capacidade vocal dele, mas a, a voz é o de menos nessa faixa se, se tirar a voz acho que seria ousado fazer uma faixa instrumental, mas talvez rolasse Talvez se rolasse, tem uma faixa instrumental do, nesse disco aí, ela tem 5 minutos e 57 tirava a letra, diminuía um pouquinho, deixava com sei lá 3 minutos e pouco 4 minutos, colocava ali pelo meio, de repente fosse até uma ideia melhor, né mas optaram por isso. Aí o CD termina. Né? O CD termina. Mas, como existe uma exigência na, no mercado japonês de ter uma faixa bônus, então eu acho que é legal a gente citar essa faixa também. Né? Porque ela também foi lançada como single. Curiosamente, né? uma faixa que não entrou no disco é, e foi lançada como single, né? Que é a faixa Rainy Nights. Que Noites Chuvosas, né? Letra de André Matos, Música de Loureiro, Matos e Bittencourt. Deveria, eu acho que ela poderia ter entrado aqui no disco, mas talvez eles não tivessem uma música boa para é, ser bônus, né? Porque é, eles tinham que optar por ter uma música só no Japão, né? Sim. E, e comprar um, um, um single não é para todo mundo, né? É só para fã. É, o o que, o que eu acho interessante dessa música, é uma música muito boa, mas ela me lembra mais o Virgo do que o Angra. Eu acho ela com muito cara de Virgo. E, detalhe, não tem no Spotify. Procurei aqui, não tem. tem que, se você quiser ouvir, tem que ir no YouTube.
1: Sim, sim. E, na minha opinião, era uma. uma assim, é uma das músicas mais criminosamente subestimadas da banda que eles não tocam muito e é uma música meio esquecida e depois que você vê o, o documentário, né, e você lê a letra de Rain Nights também, você consegue entender o porquê, porque é uma música que fala de separação, né, de uhum. de breakup, de
0: breakup. Olha, Márcio Sanches está dizendo, o irmão do Kiko quando fez aulas de guitarra comigo. Uh, conversamos sobre este tema espetacular de guitarra e solos incríveis, que virou Speed, papo espetacular. Ele está dizendo que, não necessari... pelo que eu entendi, né, Márcio? Não necessariamente Speed era uma música fechada. Né? Eram, eram temas de guitarra e que Kiko juntou e, e fez Speed. né? Pode ter sido isso. Né? Qualquer coisa você me corrige aqui. E Hugo de Lorenzo disse que não... Na, nunca ouviu o Rainy Nights. Tinha um CD da época só. Procura aí no, no YouTube. No YouTube. Que, tem, que tem. É bem legal. E depois compara com Virgo. Se não parece mais Virgo do que Angra. Mas é bem legal. Bem legal mesmo. Então é isso, né, Caio? Vamos para o veredito. E vamos encerrar aqui a nossa enquete. Deixa eu olhar aqui como é que está a enquete. Aqui... A minha digital não tá mais funcionando. O celular. Ah, funcionou. Então, vamos aqui para o veredito final. Qual a melhor música do Fireworks? Lisbon, Metal Icarus, Speed ou outra Lisbon ganhou. estava na liderança desde o começo. Com 52% dos votos. Metal Icarus ficou em segundo lugar. Com 21%. Outra ficou em terceiro com 18%. E Speed Speed, né, ironicamente, não chegou na frente de nenhuma, ficou por último, né, não teve velocidade para ultrapassar ninguém, ficou com 9% em último lugar. Né? Mas o critério aqui... Speed é... ficou na lanterna. Speed ficou na lanterna. O critério aqui para as três são é, as mais populares do disco no YouTube. Então, é isso. Vamos agora... Chegar ao grande momento desta live. O momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Fireworks do Angra. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Caio dá uma nota de 0 a 10 também. E o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros que. Vou botar aqui a fotinho deles que mantém esse canal existindo. Muito obrigado aí, vocês que fazem parte do nosso clube de membros, que vocês merecem todo o nosso aplauso, palmas aí para o clube de membros. Você que está nos assistindo ou ouvindo, também pode fazer parte. Só é clicar aqui no botão Seja Membro, que tem os planos aí bem descritos. Né? A gente tem várias coisas, incluindo um grupo no WhatsApp sensacional, com muito colecionismo. Temos Lister em Pares, temos São festas online que a gente faz ouvindo o disco, comentando ele, debatendo ele e viram um episódio de podcast com participação do clube de membros, exclusivo no formato áudio, tá lá no Spotify em qualquer agregador aí de podcast. E é isso aí, você a partir de R$1,99 você consegue ser membro. É muito massa, tem várias vantagens aí, vão ter é, parcerias novas, né já já a gente anuncia. E veja só, o clube de membros Deu uma média de 8,6 para o Fireworks. né? A soma e a média do clube de membros ficou em 8,6. Teve gente que deu 10 e teve gente que deu 7. Olha <risos> ficou aí, entre 10 e 7. Então, eu vou dar minha nota e meu veredito. Na sequência, Caio dá a nota e o veredito dele. E a gente tira a média e faz a média aqui geral. Eu acho o seguinte, pelo contexto da banda na época, esse é um álbum onde as faixas não se relacionam muito entre si, né, como a gente disse lá no começo, diferente dos discos anteriores, mas não acho que tenha sido um problema. Né, eu não, não tenho essa tara por disco de power metal ser conceitual nem nada. Tem que soar bem. Né, e esse soa bem. Uh, eu acho que. Né, eu acho que foi um disco que deu certo, porque, apesar de tudo, eles é, já eram músicos experientes, né? já, tinham, já não estavam com aquela inocência ali do, da época do Angels Cry, apesar de ter André Matos já ter feito o Viper, é, já, já ter um nome, é o que eu quero dizer, né? um nome é, que veio do Viper. E... e é engraçado, né? Ainda, ainda com... Citando o documentário, que tem uma fala de Rafael que é ótima, Rafael Bittencourt, que ele diz o seguinte, ele no Brasil, eles eram muito foda, todo mundo dizendo, vocês são foda, vocês são foda, não sei o que, vocês são músicos espetaculares, isso aqui chegou na Alemanha, no estúdio de Kai Hansen, e eles passaram a ser os merda, tipo, ó, oh, isso aí tá errado, isso aí não pode, pô, tu não tá tocando direito, pô, desse jeito tu vai ter que sair da banda, tanto é que o baterista caiu, o baterista saiu da banda, Marcantunes e quase que Rafael saía também, porque não conseguia tocar, quem gravou a maioria das coisas foi Kiko, talvez tudo, né, então... É, mas aí, né, do Angel's Cry para o Fireworks, foram cinco anos, eles amadureceram. Eles estavam em uma... Aparentemente, né, ainda estavam com a criatividade em alta. Então, você tem aí né, essa experiência mais que eles tinham. Né, uma criatividade que estava né, funcionando muito bem ainda. E um produtor experiente, né? Então, eu acho que a galera, assim, ao redor fez esse disco funcionar, né? Porque ele tinha que funcionar, ele tinha que sair de todo jeito, né? E que, repetindo o que eu disse lá no começo, o que, eu, o que fica parecendo é que a banda ia, já ia acabar antes de gravar, mas eles fizeram um pacto de gravar e, e acabar, não tinha mais como continuar depois que, de terminar o, o, o disco, terminar a turnê. De repente, até na turnê se ajeitava, né? É... Eu lembro que eu fui para tarde, tarde de autógrafo lá, na, na Blackout aqui na, no bairro da Boa Vista. Estavam lá, todos juntinhos, uma mesa assim, cada um do lado do outro. Né? Agora, minha memória de 25 anos atrás, não, eu não lembro a posição deles, né? Tem que ver alguma foto. Se tava Rafael e Kiko juntos, André no meio, não sei. Mas eu lembro bem desse dia. E só não lembro, né, se eles estavam sendo muito amiguinhos. E, enfim... Com toda essa confusão, ainda saiu um grande disco, mas com aquela cara de trabalhos solos, né? Compilação de trabalhos solos. Destaco aí Lisbon, Metal Icarus e Gentle Change. Né? Eu, há 25 anos atrás, não destacaria Gentle Change, destacaria Speed, né? mas eu hoje destaco essas três, assim fácil. Top 3 é Lisbon, Metal Icarus e Gentle Change, os pontos baixos ficam por conta de Paradise e Extreme Dream. Vou dar uma nota aqui parecida com a média do clube de membros. Minha nota é 8,5. E aí, Caio?
1: Tá. É, só respondendo um questionamento. O, o disco, ele vendeu bem. Eu estava puxando aqui os dados, né? Ele foi disco de ouro. Vendeu 700 mil cópias o disco. Um número bem... Uh, respeitável Por um disco do Angra Ele não vendeu que nem, por exemplo O Angels Cry ou O Holy Land, entendeu? Eles vend... o, os dois venderam Mais o, o Holy Land vendeu 800 mil cópias e o Angels Cry 900 mil Mas foi um disco que Vendeu bastante, sabe? E dando um Prosseguimento Uh, a questão é que, bem que você falou, né, Rafa, o, ele é um disco de uma coxa de retalhos, mas todo mundo ali estava num auge criativo, sabe, então todo mundo estava se esforçando para fazer alguma coisa de qualidade cada um tinha seus motivos, mas todo mundo... Fez alguma coisa de qualidade ali, embora não tivesse uma coesão. Eu só lamento que poderiam colocar Rainy Nights no disco e deixar, por exemplo, Extreme Dream na, como faixa bônus, sabe? Sim. E, tá, tá. e isso aumentaria muito a nota do disco. Mas ainda assim, acho um ótimo disco. Nota 8.3 para ele.
0: <risos> 8.3. É, ficou... Bem parecido, né? As médias. E assim ficamos com a média de 8,4. Uma boa nota. Eu acho que. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Ficou parecido com a minha. Mas é isso aí. O. O Fireworks. É, eu, pensando em. É, hoje, né? É até uma. É, dá até para considerar como um, um presente, né? Porque dadas as circunstâncias do, da banda na época, a gente não poderia perfeitamente não ter esse disco. Esse disco não existir. A banda acabar, cada um ficar com as suas composições e fazer seus trabalhos aí. Sei lá, criar o Xamã antes, né? e, e tudo mais. Lisbon não seria do Angra, né? Wings of Reality não seria do, do Angra, enfim. Mas temos um disco do Angra, do, do Angra, com o André Matos aí, um terceiro, né? Então, eu acho que, na, na época, achei ruim que André saiu, né? Eu era, eu era muito fã de André, ainda sou, né? Mas, achei muito ruim ele ter saído, só que poderia ter saído antes, né? Poderia ter, só ter o, o Angels Cry e o Holy Land. E temos o Fireworks, e que é um grande disco. É isso aí, galera. Vamos, vamos encerrando a nossa resenha aqui. Não esqueça de curtir a live, de espalhar a palavra, né? compartilhar aí com a galera. Clicar aqui no botão Seja Membro, que você vai ver que é massa ser membro aqui do canal. A gente tem sorteio, tem um bocado de coisa. Né? Lê aí os, a descrição, que é massa, a partir de real E é isso aí. Caio Maranho Maia, do Redpilhas. Ah, faça aí seu recado final. Manda aí a, a sugestão para seguir o Red Redpilhas.
1: Bom, galera, muito obrigado aí, Rafael, novamente pelo, por ter me chamado. Quando você quiser me chamar, pode chamar à vontade. Agradecer a todo mundo aí que curtiu uh, ver uma hora e meia de, de resenha aí. Nossa, uh, tudo bem que era Angra, Angra sempre traz uhum. público, né? Uh, mas... É, eu sei como é difícil Todo mundo tem que acordar cedo Trabalhar e tudo mais E, e tirar um tempinho aí Para ver a gente falando Daquilo que a gente ama É uma coisa muito legal uh, Agradecer uh, Novamente uh, E pedir para todo mundo Se inscrever no, no, no canal Que eu faço parte Que é o Redpilhas Uh, eu digo que eu faço parte porque ninguém anda sozinho. Uh, tem o Aline, tem o Hugo, tem o Wallace, que são meus amigos, meus parceiros de vida, que uh, me ajudam a, a seguir, são irmãos que, que eu tenho. Uh, então, por favor, quem quiser, uh, procure o canal Pilhas. Nas redes sociais, procure a gente no YouTube, procure a gente no Instagram, no Facebook, que a gente vai trazer conteúdo para vocês de qualidade. E, e é isso, e só agradecer novamente o, o Rafael, porque eu adoro estar aqui conversando. Para mim é uma, uma terapia, é uma coisa que eu adoro fazer, é uma coisa que eu sinto muita falta de fazer, porque eu fazia muito isso no no Ibagenscast, e, e, e quando eu saiu eu fiquei sem chão de, de fazer isso, mas daí o Rafael chamando, uh, tendo Red pilhas agora, e só alegria, e no futuro, o Rafael, você está mais que convidado também, aparecendo no nosso canal, porque uh, eu sei como é difícil de produzir conteúdo de heavy metal no, no Brasil, uh, sabe, não tá fácil para ninguém, e, e, e eu sei que se cada um puder se ajudar, uh, a gente contribui aí, se ajuda a fortalecer, ajuda cada um a evoluir seu canal e ajuda as coisas melhorarem para todo mundo.
0: Isso aí, isso aí. Inclusive, estou voltando a São Paulo, viu, setembro, tô de volta aí, vamos tomar uma pessoalmente.
1: Opa, se quiser ficar aqui em casa, já está mais convidado.
0: Olha aí, vamos, vamos conversar, vamos conversar. Valeu, Caio, valeu, galera. Foi massa. Até a próxima. Tchau.